0: Radio Esencia
1: La Voz Juvenil de la Universidad
0: Con ustedes
1: Samantha Minaya
0: Jensan Bastidas
1: Yesenia Lara
0: Estefano Sánchez Comenzamos
2: Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traemos el tema de comunicación y pobreza Tenemos la participación de los expositores Alexis Alzosa, Catalina Mazón, Joana Pasquel y Erika Yungán como introducción al tema, podemos decir que en los últimos tiempos el debate sobre el bienestar de los pueblos ha ido tomando mayor fuerza, especialmente debido a que cada vez la precaución se centra en buscar políticas enfocadas al desarrollo económico y no solo al crecimiento económico, ya que el desarrollo es un concepto mucho más incluyente. Bajo este enfoque sabemos que indudablemente la pobreza es una categoría importante del desarrollo económico, por lo tanto, es importante el estudio de la misma, ya que las políticas enfocadas en su reducción ayudan a mejorar el progreso de los pueblos y alcanzar el bienestar.
3: Gracias es por esa introducción. Ahora, hablemos un poco de las definiciones de pobreza. La pobreza, según Karl Marx, se enfoca en una crítica a la estructura del sistema capitalista como tal, refiriéndose a la condición de pobreza como un proceso de pauperización de la clase obrera, como conciencia de carácter capitalista del mundo de producción. Y según el Banco Mundial, la pobreza como un fenómeno multidimensional que incluye incapacidad para satisfacer las necesidades básicas.
1: Además de eso chicos, ahora vamos a tratar los conceptos operativos para entender la pobreza, es decir, sus causas. Por ejemplo, la necesidad, que es la carencia de bienes o servicios materiales que son indispensables para que un individuo pueda vivir y desempeñarse como un miembro de una sociedad. La calidad de vida es el conjunto de condiciones que contribuyen al bienestar de los individuos y a la realización de sus potencialidades en la vida social. Además tenemos la insuficiencia de recursos, que es la falta de recursos monetarios para que la persona pueda proveerse de bienes y servicios. Y por último, también consideramos la exclusión social. Son personas de la sociedad que están aisladas, relegadas de los derechos que el resto de la población sí disfruta.
0: Me parece muy interesante los temas que acabas de tratar, Sami. Es también necesario clasificar los tipos de pobreza. Entre estos se encuentran la pobreza relativa. Esta clase se aplica en aquellos países donde hay partes en las que hay precariedad engloba lugares que han sido marginados por los gobiernos del país o donde no se han adoptado las medidas necesarias para combatir el mal. Además, también contamos con la pobreza absoluta, la cual define el número de personas bajo un umbral de pobreza, que depende del espacio geográfico y del tiempo. Para que una medida de pobreza sea absoluta, la línea de pobreza tiene que ser la misma para todos los países, sin importar su cultura y sus niveles de desarrollo tecnológico. De igual manera contamos con la pobreza rural, Estas tienden a ser menos educados, menos tasa de participación escolar y mayor tasa de deserción, tienen menor acceso a infraestructura pública y a servicios públicos, también tienen peores indicadores de salud, en particular una tasa de mortalidad infantil más alta. La pobreza urbana, asociados a la falta de vivienda, desempleo y subempleo, la población escapa de la pobreza rural y pasa a formar parte de una metrópolis donde resulta muy difícil alcanzar sus condiciones dignas de vida.
2: Así es, Estefano. Además hay que tomar en cuenta que la pobreza tiene dos enfoques. Un enfoque indirecto, este método parte de un enfoque monetario, ya que se centra en la medición de la pobreza monetaria, es decir, de medir la parte de la población o de las familias que reciben un ingreso expresado en dinero, el cual se sitúa por debajo de un parámetro establecido. El segundo es el enfoque directo. El método directo no solo es otra alternativa en la medición de la pobreza, sino que ofrece otro tipo de conceptualización de pobreza, ya que a diferencia del método indirecto que usaba al ingreso o al consumo para aproximarse al estándar de vida de la población, en este, en cambio, se aborda la problemática de la pobreza, observando directamente esas condiciones de vida y así determinar la condición de pobreza de un individuo. Para completar este tema,
3: hablemos de las variables que inciden en la evolución de la pobreza. Eh, primero tenemos las variables educacionales. El analfabetismo, individuo mayor de 15 años que no está en la capacidad de leer y escribir. Y la escolaridad, número promedio de años lectivos aprobados en instituciones de educación formal. incide en la forma junto al analfabetismo por falta de educación académica. Y las variables económicas. Ingresos en los hogares. Disminución de la productividad de uno de los miembros, ya sea por enfermedad o vejez, lo que significa un retiro parcial o definitivo del mercado global. Y el gasto puede ser de consumo y no consumo. De consumo constituye el valor de los bienes del consumo que adquiere un hogar.
1: Bueno Steph, y de este tema, ¿tú qué conclusiones crees que podamos sacar?
0: Bueno Sammy, lo que se puede concluir del tema es que la pobreza es un problema complejo y multidimensional, el cual se caracteriza por la carencia de recursos indispensables que le permiten a un individuo y su familia tener adecuadas condiciones de vida.
1: Además, no olvidemos que en el Ecuador la estabilidad política de los últimos años ha dado lugar no solo a la aplicación de políticas públicas para reducir la pobreza, sino también dar continuidad a las mismas en virtud de conseguir dar un impacto en la sociedad.
3: Gracias por seguir nuestra transmisión. Esto fue Radio Esencia.